Підрив росіянами Каховського водосховища створив не лише екологічну катастрофу із затопленням сіл та міст на Херсонщині, але й вдарило по тих, для кого це водосховище давало найнеобхідніше – воду. Каховське водосховище було основним джерелом питної води для Нікопольського району, міста Покров, Кривого Рогу та загалом близько одного мільйона українців. Катастрофа на ГЕС та обміління водосховища поставили під загрозу доступ до питної води для цих людей. А крім того, може ще більше вдарити по промисловості міст, які і без цього знаходилися під постійними ворожими обстрілами. Усім привіт! Ви слухаєте подкаст «Хроніки економіки» і з вами, як завжди, журналісти економічної правди Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров. Сьогодні ми продовжуємо говорити про наслідки підриву дамби Каховської ГЕС для української економіки в цілому та для економіки Півдня і центру країни, зокрема. У минулому подкасті ми постаралися хоча б поверхнемо проговорити про те, як російський теракт вплине на сільське господарство Херсонщини, а також про те, скільки часу може зайняти відновлення постраждалих земель. Про це нам розповів заступник міністра аграрної політики Віталій Головня. Послання на повний випуск подкасту ми залишимо в описі. Проте підрив Каховської ГЕС завдав горя не лише землям, розташованим нижче за течі Дніпра. Чимало українських міст залежали від води в Каховському водосховищі, про що ми вже згадали на початку. Вже сьогодні сотні тисяч людей, передусім на Дніпровщині, вимушені з відрами та бідонами стояти у чергах за питною водою, яку підвозять автомобілями. Але відсутність води стала ударом не лише для людей. Нікополь, Марганець, Кривий Ріг – це все велике індустріальне серце України, де розташовані одні з найбільших металургійних підприємств. Багато з них вимушені були обмежити свою роботу ще до підриву ГЕС внаслідок бойових дій. Ці міста також знаходяться дуже близько до лінії розмежування і вони постійно знаходяться під обстрілами. Зараз ці підприємства будуть змушені ще більше скорочувати свої обіги, якщо не зупинити їх зовсім. І цим самим залишити без роботи десятки тисяч працівників. Яка зараз ситуація на Дніпровщині? Як там виживає місцевий бізнес та головне люди? Про це ми сьогодні поговоримо з нашим колегою, журналістом економічної правди Богданом Мірошніченком. Богдан щойно повернувся з відрядження до Нікопольщини та Кривого Рогу, де на власні очі бачив масштаби гуманітарної катастрофи, яка там набирає обертів. Богдане, привіт. Привіт. Дякую, що знайшов час з нами поспілкуватися в суботу і розповісти про той жах, який відбувається зараз на твоїй малій батьківщині. Ми дуже це цінуємо. Перш за все, я хотіла сказати, що це відрядження, мабуть, для тебе було особливо важким. Коли ти їдеш в місто, в якому ти виріс, в якому прожив велику частину своєї життя, і бачити його в такому стані, бачити людей, які б'ють на сполох через воду, Ніби вони до того не жили більше року під постійними обстрілами, знову ж таки. Богдане, розкажи, будь ласка, чим взагалі жило це місто Нікополь протягом останніх там, майже півтора року? Як воно змінилося? Насправді, коли я йшов працювати журналістом, я дуже хотів бути корисним своєму місту, але зараз я розумію, що кожен раз, коли я туди їду по роботі, це кожен раз щось дуже погано відбувається. Тому дійсно це було таке дуже непростий репортаж для мене. Місто з серпня минулого року перебуває під постійними обстрілами. Як ви знаєте, на протилежному березі в Енергодарі та Кам'янки-Дніпровській там постійно російська артилерія виїжджає на позиції, починає стріляти. Розліт у артилерії, у градів дуже великий, тому, звісно, потрапляє і в житлові квартали, і куди завгодно. 
але обстріли це ще не все, тому що у нас постійно існує загроза аварії на Запорізькій атомній електростанції, а тут кілька кілометрів до неї. Тобто це не просто 30-кілометрова зона, це буквально впритул до неї майже. І, звісно, люди бояться, люди хочуть почувати себе в безпеці, вони їдуть з міста, і, звісно, через це вся економіка, все життя, яке було раніше, ну, це вже не воно. Багато людей виїхало, чи невідомо? Говорили різні цифри. Я думаю, на піку було десь 60%. Місто виїхало, ну, то є 100 тисячне місто, але це було на піку, потім люди почали повертатись. Ну, багато uh-huh. людей виїжджало до сусідніх міст. Коли починалися обстріли, люди жили просто в полях, виїжджали десь північніше, і там в полях робили намети, і ночували разом з дітьми. Потім, ну, на жаль, як наш людський організм працює, всі до цього звикли, почали повертатись. І от зараз, можна сказати, коли люди реально почали повертатись додому, вже масо, більш-менш, почались проблеми з водою, і тепер місто, я так думаю, загрожує ще одна хвиля міграції, якщо не зможуть нічого зробити. Тобто ситуація з обстрілами, в принципі, ніяк не змінилася, люди просто попри це все поверталися раніше, так, виходить? Так, так. Люди повертаються, обстріли, вони здебільшого на прибережні території. Mm-hmm. Але, знову ж таки, ніхто не застрахований від потрапляння артилерійського снаряду. Я не живу на прибережній території. Біля мого дому кілька разів падали снаряди і гради, і що тільки mm-hmm. не падало. Тому тут неможливо вгадати. Тут люди просто повертаються, тому що тут робота, тут сім'ї. І не всім вдається побудувати життя у безпечних регіонах, скажімо так, mm-hmm. або за кордоном. Тому люди почали поступово повертатись, усвідомлюючи всю небезпеку. Цього. Розкажи нам, будь ласка, от зараз ти говориш про те, що, можливо, почнеться друга хвиля через проблеми з водою, друга хвиля міграції з міста. Як взагалі Нікополь справляється з цією бідою? Яка зараз там ситуація? І, можливо, як вона розгорталася за останні, скільки це, вже два тижні, так? Коли росіяни підірвали Каховську ГЕС, тоді рівень води був 17 метрів, тобто mm-hmm. він був доволі високий. Тоді ще пару днів вода була майже у всіх. Але вона дуже швидко уходила, і змінювалася якість води, тобто змінювався тиск у трубах. Потім вже пройшло кілька днів, без води залишились супутні міста Покров і Марганець. Ну, а потім вже, зрештою, сам Нікополь, тому що банально обміріло водосховище, а всі водозабори, вони розташовані вище. А ті, що розташовані нижче, як потім виявилось, вони забились мулом через оці великі потоки води, які були внаслідок підриву, і теж дуже погано працюють або взагалі не працюють. Оскільки це все відбувалося так, скажімо, поступово, то люди, в принципі, могли якось заготовити запаси води мінімальні якісь, скажімо так. На щастя, не тільки люди встигли зробити uh-huh. запаси, а ще й міський водоканал зміг запастись у резервуари води. Тоді, коли вже стало зрозуміло, що води не буде, просто голова РВА дав команду поповнити запаси. Всі люди ринулись поповнювати всі можливі ємності. От я рахував, моя мама запасла 200 літрів. Це все там було і банки, і бутильки, і бо тому от оцей момент зламний, коли зникала вода, люди зустріли більш-менш без паніки. Uh-huh. І не було так на початку великих ажіотажних черг, не було такого, що люди скуповували з магазинів воду, і так само, на щастя, майже не було випадків, коли магазини завищують ціну на воду. Це теж контролює влада, тому я можу сказати, що зустріли гідно цю проблему. Мене майже в твоїх словах трошечки насторожили. У, криво, у Кривому Розі був якийсь випадок, коли 5-літрову баклажку продавали 
по 100 гривень, щось таке, або за 200, можливо, там один якийсь випадок був, там якісь там фотки були чи щось. Mm-hmm. Потім це почали росіяни розповсюджувати, як зрозумів, який псо, ну, щоб паніку розповсюдити. Але, ну, я був у магазинах, в Нікополі, в Марганці, я можу сказати, що ціни, якщо їх змінились, то, можливо, відсотків на 10 або на 5, mm-hmm. ну, але ні, магазини дуже класно відреагували, там величезні стенди, заставлені пляшками, там заходиш, біля каст, там не можна просто перейти, тому що усюди пляшки з водою. Але я правильно розумію, зараз в Кривому Розі ще є вода, а в Нікополі Марганці взагалі вже немає. Ну, взагалі, і Марганці, і Нікополі, Кривий Ріг давно готували до цього сценарію, тому що всі розуміли, що рано чи пізно це може статись. Угу. Кривий Ріг – це дуже велике місто, і у них є великі водосховища. І вони їх наповнювали, всі можливі запаси, поки була можливість. І зараз у них там, на кілька тижнів є запас, і вони можуть вирішувати проблему. Але кілька тижнів – це за умови економного споживання. Саме тому підприємства скорочують виробництво, а людей закликають до економії, як нас коли закликали, коли у нас не було електроенергії. Виходить, Нікополь і Марганець були повністю залежні від води з Каховського водосховища, ну і Кривий Ріг теж, просто там зараз є певні запаси на рівні якби, міського врядування. Так? Кривий Ріг залежний від води з Каховського водосховища на 70%. Ага. Інші 30% – це Карачинівське водосховище, це, здається, Інгулиць. Річка. Але 70% міста, ну, ви розумієте, що якщо не буде цього, то це просто катастрофа буде. А Нікопель-Марганець? На 100% Каховського водосховища. Тоді таке питання. Зараз, наскільки я знаю, є урядові проєкти для того, аби протягнути труби з інших водосховищ вище по Дніпру. Розкажи, будь ласка, чи є зараз якісь альтернативні способи забезпечити мешканців водою? От ми говорили в попередньому подкасті про аграрку, там, наприклад, про те, аби рити свердловини. Можливо, такий варіант також розглядається для мешканців. Які от є способи альтернативно забезпечити воду, крім того, що буквально там автівками її привозити? Перше, найочевидніше спосіб – це, звісно, поглибити водозаборні станції. Ну, падає рівень водосховища, і, відповідно, ці водозабірні станції мають бути глибше. Але проблема в тому, що вода досі продовжує уходити. Пару днів тому це було півтора сантиметрів на годину. Це немало, бо ніхто не знає, коли воно зупиниться і як взагалі проводити роботу, де ставити ці станції. Плюс піднявся мул, там водолазам ну, не просто працювати. І я вам скажу, Постійно відбуваються обстріли. От буквально нещодавно місце, там, де відбуваються роботи міського водоканалу, там було пара прильотів. Звісно, ставити людей під ризик, співробітників водоканалів ніхто не буде. Ці роботи можуть просто затягнутися через постійні обстріли. І, на жаль, ну, ворог у нас дуже підступний, дуже такий гидкий. Тому міська влада дуже боїться взагалі говорити про всякі проекти, тому що вони прекрасно розуміють, що сьогодні вони сказали, завтра росіяни вдарили, і ніхто не доведе, що вони туди сілились. Тому що, я повторюсь, розкид у артилерії дуже великий, і вони можуть просто... Ну, вони це роблять вже рік. Вони намагаються вимити звідти людей, вони намагаються довести місто до катастрофи. Поглибити на сосні станції як один з виходів. А які ще, можливо, є? Ну, цей проєкт урядовий щодо того, аби протягнути труби там з Дніпрогез, наприклад. З того, що я чув, є варіант протягнути труби, ну, для Нікополя там десь Запоріжжя, uh-huh. але, знову ж таки, це новий проект, це буде дуже довго, і ніхто не знає взагалі, чи можливий він, ніхто нічого такого, я думаю, не планував. А якщо планує, то, то краще нам про це не говорити і не знати. У мене ще було уточнення з приводу того, що Нікополь, як відомо, якщо подивитись на карту, він ж на березі водосховища, а чи відомо, можливо, тобі, як місцевому мешканцю, чи далеко саме історичне русло 
до Дніпра від Нікополя, тобто наскільки реально буде там робити ці роботи якогось нового водозабору? Дуже хороше питання. Я думаю, це залежатиме від того, як вода відійде реально. Угу. Тобто, знову ж таки, ми цього не знаємо. І навіть оце поняття «старе русло», воно скажімо так, розмити в усіх сенсах. Тому що те, що було там до затоплення mm-hmm. водосховища, ми знаємо. А що там по факту зараз відбувається, ми не знаємо. Тому що ну, вся ця яка система, вона просто була зруйнована, коли в Радянському Союзі вирішили зробити цей шедевральний в лапках проєкт. Давайте тепер проговоримо про місцевий бізнес, про ситуацію з тим, як він виживає. Перш за все у Нікополі. Знову ж таки, для багатьох українців, які не з Нікополя і не з того району, це саме слово асоціюється з постійними повідомленнями в телеграм-каналі «Загроза артобстрілу» і щоденними цими артилерійськими ударами, про що ти вже нам сказав. Але от я переглядав твою статтю, і мене особисто там вразило те, що там є якийсь місцевий заклад, цей «Грілпаб», який продовжував працювати навіть от у таких умовах і якось заробляти, і щось робити. Як підрив дамби може вплинути, власне, от той малий середній бізнес, який ще залишався в цьому регіоні? І що тобі доводилось взагалі чути від місцевих підприємців? Того закладу взагалі дуже цікава історія. Там у жовтні прилетів снаряд Граду. Там і кухня частково постраждала, і вікна було розбиті, і там весь фасад посічений. І навіть місцеві жителі скидували гроші на те, щоб його відновити. І там вони буквально за кілька днів повернулися до роботи, і тепер заклад обстріляний, тепер там немає вікон, замісних фанер, але він працює, ну і... Я думаю, що така ситуація, вона характерна для багатьох бізнесів локальних у Нікополі, які все ж таки ризикнули залишитись працювати. Як вплине ситуація з водою? Ну, я б сказав одразу з трьох боків. Перше, це зменшення кількості клієнтів, тому що малий бізнес, він працює на клієнтів. Не на експорт, не на інші ринки, а от саме завдяки місцевим жителям, які, на жаль, виїжджають. Друге, це відток робочої сили, когось можуть здати нерви, і людей можна зрозуміти. І третє – це безпосередньо вода. Ну, наприклад, як буде працювати автомийка без води? Або те ж саме кафе без туалетів. Ну, добре, готують вони очищеною водою, але там треба санітарні норми якось виконувати. Це дуже важко буде, і все буде залежати від того, наскільки швидко повернуть водопостачання. Ну, тобто, зменшується кількість як клієнтів, так працівників, так і, скажімо, інших засобів виробництва, тобто самої води, яка да. необхідна. Це один з прикладів, так? Грілпап, у тебе в статті я ще бачив про власницю, яка вирощувала квіти, якогось такого тепличного, я так розумію, підприємства. Да. Розкажи ще про неї, яка там цікава історія була. Ми їхали марганцем, побачили велику такий плакат, що там якесь господарство з вирощування квітів вирішили зайти. Дуже привітна жінка виявилася, вона каже, що так, якби у неї не було на ділянці свердловини з водою, то всі квіти декоративні, які вона вирощувала там для місцевих жителів, вони б просто загинули протягом там, тижня або кількох днів. Їй пощастило от мати цю невеличку свердловину, де вона 30 літрів на хвилину чи скільки там може викачувати. І те, що вона нам сказала, нас так трошки розчулило, тому що вона нам показала теплицю, як у неї пов'яли квіти, їй вже не вистачало води, але вона роздавала воду сусідам, ті, які у неї є, і допомагала. А просити щось у місто, вона каже, мене просто не вистачить совісті зараз щось просити, тому що ну, зрозуміло, що все буде для людей, щоб не було ніяких гуманітарних катаклізмів. Вау. Ну, це прямо дійсно історія, яка надихає. Це точно. Мені ще хотілося до тебе розпитати не лише про малий бізнес, а й про промисловість. 
Адже дійсно цей регіон, його можна назвати індустріальним серцем України, особливо після того, як Росія знищила нашу індустрію на схід країни. І знову ж, ми вже не раз сказали про постійні обстріли. Розкажи, будь ласка, по-перше, як взагалі поводилися великі підприємства і які там найбільші підприємства взагалі є в цих містах, про які ми говоримо на Дніпропетровщині? І як взагалі на них впливає нестача води? У самому Нікополі є великий нікопольський завод фересплавів, найбільший у Європі, на який там у кращі часи припадало 11% світового виробництва марганцевих сплавів. Підприємство залежне від води, там технологічно потрібна постійна вода, і воно вже скоротило своє виробництво от за час цієї катастрофи. Потім у нас ще за радянських часів був великий південно-трубний завод, зараз це кілька великих приватних підприємств, Інтерпайп, Сентравіс, Трубосталь. З трубами трошки простіше, тому що, як мені відомо, там ще у них трошки залишилось водопостачання, там є одна приватна компанія, яка качає воду, угу. але дуже поганої якості для них, це сутотехнічна вода. І цикл виробництва у у них більш-менш замкнений, тому вода там використовується не так активно, як, наприклад, при виробництві на НЗФ, Нікопольському заводу ферросплавів. Потім є великий Дніпровський птахокомбінат. Це взагалі катастрофа, тому що вирощування курей – це вода вам потрібна на всіх етапах виробництва, починаючи від того, щоб просто її годувати, підтримувати чистоту, санітарні норми, закінчуючи обробкою та відправленням на прилавки магазинів. Там за кілька днів після катастрофи в Нікополі вже Куритина почала зникати з полись магазинів, але цей комбінат він працював не тільки на Нікопольський район, але й взагалі, можна сказати, на всю Україну. Далі є хлібзаводи, хлібзавод у Нікополі, хлібзавод у Марганці, там теж працює близько 350 людей на обох. І ми розуміємо, кухня теж чистота, теж... Ну, для хліба теж потрібна вода, да, як мінімум. Да, да. Тому це ж дуже сильно може постраждати. Це виробництво, а це хліб, яким забезпечують весь район, я думаю, навіть далі. У мене, до речі, цікава думка виникла. Ці всі підприємства, і Нікопольський завод ферросплавів, і оці трубні, і птахофабрика, вони продовжували працювати весь цей час, навіть в умовах от таких обстрілів. А для Нікопольського заводу, оскільки більшість його продукції йшла на експорт, він все одно навіть попри такі якісь проблеми з портами, він продовжував працювати. Тобто вони навіть до такої ситуації тоді пристосувалися, але зараз очевидно, що це може стати для них якимось фантальним ударом, правильно? Ну, якщо це буде продовжувати достатньо довго, то це може бути дуже погано. Ну, насправді вони дуже класно адаптуються, навіть от з цією міграцією, наприклад, Інтерпайп розвозить людей, є там якісь модульні містечка у них, вони переселяють людей у більш безпечні райони, там видають всякі продуктові набори. Ну, тобто роблять усе, щоб люди залишалися в місці та працювали. Звісно, через проблему з портами виробництво дуже сильно впало. Але що робити з водою, поки не зрозуміло. Неможливо її підвозити аж у таких кількостях, вагонами, хіба що. Ну, це нереально. Простіше вже буде дочекатись цих великих проєктів, простіше буде протягнути труби там, куди йде Запоріжжя. Це реально. Це можливо зробити, просто хіба що це займе дуже багато часу і будуть великі втрати. Насправді, твої слова про те, що великий бізнес також намагається допомогти людям і своїм працівникам, і непрацівникам, допомогти з житлом, з водою тощо. Я думаю, ти чимав таких історій бачив, поки перебував в Нікополі, коли навіть в такі часи, коли не вистачає найбільш необхідного, люди допомагають одне одному. 
Якщо ми говоримо про відносини якби, підприємств з людьми, то тут все зрозуміло, люди виїжджають, і кожна людина, вона якби на вагу золота стає, і ти робиш усе для того, щоб тут було комфортно, безпечно. Взагалі, йдучи Нікополем, ви можете побачити дуже багато таких бетонних ящиків, на яких написано НЗФ. Це Нікопольський завод Ферасплавів встановив такі укриття, для того, щоб коли людина йшла нашими широкими проспектами, вона могла швидко сховатись та відчувати себе хоч трошки у безпеці. Ну, відоламки, воно врятує точно. Там реально такі, я навіть не знаю, після війни, що з ними будуть робити. Не хотілося, щоб Залишати. вони... Залишати. Не... Да, як, як пам'ятник тому, що відбувалося в місті. Дійсно, зараз підприємство, щоб не померти, вони приділяють цьому багато уваги, йдуть на якісь компроміси, наприклад, якась видалена робота. Наприклад, там підвозити людей з якихось далеких точок, там багато людей їдуть у місто Покров, наприклад, його менше обстрілюють, чи десь взагалі не обстрілюють. Люди їдуть туди, а потім звідти їдуть на роботу кожен день в Нікополь. Ну, от у мене теж виникла думка, ці підприємства в Нікополі, вони, в принципі, ж не закрилися навіть от зараз коли є вже проблеми з водою, вони якось продовжують працювати? Поки що так. Поки що скоротили десь, я так розумію, ще залишається технічна вода дуже поганої якості. Угу. Десь там, можливо, цикл виробництва не передбачає багато води. Тобто ще поки що робота йде, але, ну, от, наприклад, про птахофабрику я не можу нічого сказати. Угу. Там, мені здається, вони більш залежні. У них ще є запаси, наприклад. Вони казали, що у них є ставки, але ці ставки працюють лише на запаси води. Можливо, у них ще є якийсь резерв. Але Ну, знову ж таки, він не вічний, можливо, якось місто буде допомагати, щоб не дати такому стратегічному, принаймні, в рамках там, області підприємству вмирати. Будуть щось думати. Єдине, що про це дуже мало хочуть говорити, тому що ну, самі розуміють питання безпеки. Да. Ну, це не просто стратегічне підприємство, а мені здається, коли йдеться про тварин, це і екологічна історія також. Принаймні, якщо буде масовий мор курей, як з рибою було так, от на, на Криворіжжі, то я думаю, що це вже може нести якусь загрозу. Ну, я не хотів би прям таку паніку сіяти, тому що зараз росіяни своєї псо початком пускають, що вже є якийсь вірус, mm-hmm. і, що вже все погано. І ми навіть зустріли жінку, яка нас переконувала, що вона почала кашляти через цей вірус, і в неї щось горло даре. Тому цей псо дійсно працює, але це не має жодного відношення до реальності. Нам пояснили, звідки йдуть такі наративи, і така паніка, і що все це неправда. Все за всім слідкують. Я навіть не подумала про хвороби, насправді. Я просто про сам факт того, що моркурей – це жахливо, насправді, да. з усіх точок зору. Тому сподіваюся, що все ж цього не допустять. Ну, і виходить, перед підприємствами цими великими, ну, навіть якщо у них є певні запаси води, для них все одно є виклик, тому що у людей цієї води немає, у їхніх працівників, які все ще залишалися у Нікополі, і перед ними теж такий от виклик, як зробити так, щоб ці люди все-таки продовжували якось працювати, і що, ну, це все одно, тобто навіть якщо у них є вода, то це не особливо рятує. У мене ще було запитання стосовно Кривого Рогу, бо це ж доволі також велике промислове місто, яке, як ти сказав, на 70% залежало від води з Каховського водосховища. Яка ситуація взагалі там з підприємствами і, зокрема, з великими підприємствами? В Кривому Розі на початку ну, була така невеличка паніка, таке... Панічна атака, я б казав. Як це завжди буває, коли бувають погані тривожні новини. Але потім виявилося, що запасів води у місті вистачить ще на кілька тижнів. Тому, в принципі, якщо економити, то, можливо, люди навіть не помітять цього, коли вже прокладуть нові труби, коли реалізують нові проекти. 
але підприємствам для того, щоб економити сьогодні, для того, щоб це 700-тисячне місто не розбіжалось, для того, щоб зберігати весь цей клімат, довелося підприємствам скоротити виробництво. Перш за все, це Арселор, найбільше підприємство у Кривому Розі. Їм довелося зупинити виробництво прокату, сталі, ну, їхня основна продукція, власне. Якщо не помиляюся, то Арселор якраз дуже постраждав через відключення електроенергії, і вони в принципі, працювали далеко не на повну потужність і зупиняли повністю роботу під час блекаут. Да, ну у нас так не одне, то інше. То електроенергія, то обстріли, то загроза ядерної катастрофи. Ну, так і живемо. Ну, як нам казали, що якщо зупиняється Арселор, то дуже багато підприємств, які там десь супутні, вони теж зупиняються. Теж дуже великі збитки, невизначеність. У Кривому Розі ще є гірничо-збагачувальні комбінати Метінвест. Поки що вони працюють. Арселор, ну, якби вони взяли на себе відповідальність за замовлення, які вони зробили. Тобто, поки що теж паніки такої немає, але довго продовжуватись це не може. Можна сказати, що для Кривого Рогу почався зворотній відлік, і владі доведеться шукати рішення якісь у найкоротші терміни. На останок таке питання. Ти говориш про Кривий Ріг, що хоча там була така невеличка паніка на початку, але в цілому завдяки запасам вона заспокоїлась. Але в Нікополі, в Марганці таких запасів немає. І як взагалі там ситуація з людьми? Чи бачив ти паніку, черги за водою? Як взагалі живе це місто без води? Будь-який народ, я думаю, взагалі сприйме складно таку ситуацію, ну, тому що доведеться, знаєте, як у 17-му сторіччі виходити зранку по воду, стояти три години там у черзі, щоб принести додому там 20 літрів води, щоб на наступний день зробити все заново. Звісно, люди до цього не звикли, і у деяких навіть можуть не витримувати нерви, тому що, знаєте, коли видається 20 літрів на людину, приходить сім'я з дітьми, і вона наливає собі 100, деякі люди можуть почати скаржитись, конфліктувати, але насправді, з того, що ми бачили, ми були на кількох пунктах. У мене мати працює в міськводоканалі, вона кожен день видає воду шестеранку, тому здебільшого, насправді, люди відносяться до цього всього з розумінням. Розкажу історію. У мене мама стояла з шестеранку по другу годину. Був дощ, вона у дощовику стояла, роздала людям воду. Якась жіночка це побачила, вона сходила в АТБ, купила їй шкарпетки і булочки, і принесла їй туди. Наступний день ще одна жіночка принесла їй чай. Вона дуже розчулилась, моя мама написала пост, і цей пост навіть завірусився у Нікополі, він там зібрав 6 тисяч лайків. Ну, коротше, я зробив по цьому висновок, що атмосфера, вона така дуже дружня, і взагалі самі нікопольчани, жителі Марганця, вони кажуть, нам головне, щоб була перемога, ми потерпимо, ми незламні. Дуже люблять вони казати незламні. Там навіть можна бачити борди, там Нікополь – місто незламних, там Маргарет – місто незламних. Це такий хороший мєм у нас. І, на жаль, чи на щастя, в даному випадку, люди вже звикли до такого, вони навчились взаємодіяти між собою у таких ситуаціях, і тому все буде нормально. Рано чи пізно це закінчиться, вода повернеться, і люди почнуть повертатися до міста. Історія про шкарпетки і про булочку – це неймовірно мило. Я згоден. Дуже розчулює. Дякую тобі, Богдан. Я насправді думаю, що це не мем. Місто незлавних. У нас така вся країна, і ми дійсно переможемо, і це все закінчиться. Русня буде горіти в пеклі. Дякую. Дякую тобі, Богдан. І невеличке оголошення перед тим, як ми закінчимо. І перейдемо до фінальної частини. 
Дякуємо вам, шановні слухачі, за те, що приділяєте час нашому подкасту, за те, що слухаєте, залишаєте свої відгуки. Але справа в тім, що ми хочемо дізнатися вас трішки більше. І тому в описі цього подкасту ми залишимо посилання на формочку, де попросимо вас відповісти на декілька питань. Це не займе більше, ніж декілька хвилин вашого часу. Дякуємо вам. Традиційно нагадуємо, що ви завжди можете конвертувати свою ненависть до росіян у донати волонтерам та благодійним фондам. Зокрема, тим, які допомагають ліквідовувати наслідки катастрофи Коховської ГЕС, а також тим, хто допомагає нашим військовим. Всі посилання так само будуть в описі під цим подкастом. Крім того, наші колеги з АП продовжують збирати кошти на закупівлю пікапів для воїнів на передовій. Долучитися до зборів та переглянути звіти з попередніх поїздок на фронт ви завжди можете в розділі «Допомога ЗСУ» на головній сторінці «Української правди». Якщо ж після цього у вас ще залишаються вільні кошти, які ви хочете витратити з користю, ви можете вступити до клубу «Української правди» та підтримати незалежну журналістику, яка призводить до змін. А ми будемо вам дуже вдячні. І на сьогодні в нас все. Працюємо на перемогу та почуємося наступного тижня.